0: Habrá opiniones de expertos en temas
1: ecológicos. Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia. ¡Comencemos hoy! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast verde. Aquí estamos con la Siempre Verde, Zero Waster, Economía Circular, Mamaco Friendly. ¡Pau Zero Waste! ¡Aplausos! Muchas gracias. Ya escucharon a nuestro mercadólogo eh,
0: Godín Mas Green también. Él es además proyectista, emprendedor y podcastero. Él es Rigo.Bustos. ¡Bravo, Bien. amigo! <risa> ¿Cómo estás?
1: Bien. Luego, siempre cuando iniciamos el podcast, como que se me olvida que soy Godín, pero me lo recuerdas.
0: Ya que estoy para recordártelo.
1: Pero fíjate que justo me, o sea, ahorita con lo que acabas de decir, me acordé que justo hoy me llegó un mail de mi trabajo, eh, en donde yo trabajo está como muy. O sea, se tiene un objetivo, se tienen muchos objetivos que, que, de hecho, van, por ejemplo, uno va muy de la mano con el tema de hoy, que es eh, para el dos eh, no me acuerdo bien el año, si 25 o 30, pero se sí tiene un objetivo de que sean eh, la plantilla eh, mínimo 50-50, o sea, 50% de hombres, 50% de mujeres, y se están a, abriendo como mucho el tema de, de incluir, no solamente el tema de hombre y mujer, sino de diversidad en general, ¿no? Y otro de los objetivos que también se tienen es la transición al cero carbono, y justamente se está haciendo como un se sí, hizo un grupo de que no solamente la transición fuera como en la parte de la empresa, sino que también en lo que hacemos pues todos los empleados, no todos los godines, y se armó ahí un equipo y justo estoy en el equipo, me acaban de, de dar la noticia el día de hoy que, que estoy como ahí, parte de los líderes de, de este movimiento que se está iniciando en la empresa, entonces... La verdad son como cosas que detallitos no? que, que uno dice, se nota que va cambiando poco a poco la sociedad, ¿no? O sea, que, que poco a poco los esfuerzos que vamos haciendo están uh -huh. cobrando fruto y sí es como súper padre eso
0: hay felicidades, amigo. Qué buen líder van a tener ahí en tu empresa. Y, y yo digo Godín en la, entra, en, la, en la intro porque porque hay muchas personas que, que, que pues tienen su horario de trabajo, que son así como tú y que, y, y bueno, ya nos has compartido tu experiencia, cómo compartes tu estilo de vida con con tus compañeros, entonces por eso también para que más gente se, se identifique y miren cómo vamos empoderando a nuestro buen Rigo. Ah, bueno, es empoderado solo, ¿no? Ahí en su empresa, pero me da mucho gusto, Rigo. Felicidades.
1: Muchas gracias. Ah. <risa> eh, ¿Y qué más, Pau? Pues, pues nada, ¿no? O sea, no sé si tengas algo que contarnos también o... ¿Qué, ¿Qué
0: les cuento? Pues no había, había mucho trabajo, pero todo está, todo bien, todo bien. Por ahí saldrán más sorpresas luego. Si quieres, sí. entender, vamos de lleno con la mazorca, que hoy, hoy va a ser distinta la mazorca.
1: Sí, entonces comenzamos con la mazorca.
0: Sí, bueno, normalmente en esta sección les damos una buena noticia que nosotros eh, encontramos en los diarios. Eh, en internet o bueno, ya sabes, es una buena noticia para que sonrían, para que empecemos el podcast con mucho ánimo. Y en esta ocasión, antes de empezar a grabar con nuestra invitada, eh, ella fue la que nos trajo la buena noticia, entonces tiene que ver con el tema y se las queremos compartir. Eh, nuestra invitada da una, eh, una clase sobre ecofeminismo y nos decía que se inscribieron varios hombres en, en sus tres clases que se llenaron, se inscribieron también hombres. Entonces, esto me pareció una muy buena noticia porque estamos luchando todos los días este, muchas mujeres, creo, desde donde estamos, eh, desde nuestra casa o desde nuestras redes, porque pues, todo el mundo se entere ¿no? de la situación que vivimos eh, eh, pues, de violencia, de todo esto. Y el hecho de que eh, los hombres se interesen por aprender, no solamente por juzgar y decir lo que piensan desde su, pre, sus prejuicios o desde solamente lo que escuchan así eh, en su, su vida diaria, pues se me hizo una muy muy buena noticia porque pues estamos aquí para aprender el conocimiento que seguramente nos va a transmitir Jimena el día de hoy, eh, obviamente no es solamente para mujeres, es para todos, todos todas, todas las personas. Entonces, eh, muchísimas gracias Jimena por darnos esta buena noticia, y mejor tú cuéntanos un poquito más de todo esto. Ah, perdón, Rigo, preséntala, preséntala como debe
1: ser. Sí, si quieres, la presentamos. Eh, pues ella es Jimena Gabilondo, es filósofa por la Universidad Iberoamericana, especializada en ética ambiental. O saben, la Universidad Ibero está súper metida en todos estos temas, te inculcan como mucho todo lo que tiene que ver con medio ambiente y demás, eh, en general no temas de ética tiene cuatro años trabajando académicamente temas como el feminismo ecofeminismo, ética ambiental y liberación animal es directora y fundadora de Zero Waste México y ha impartido cientos de cursos y charlas publicando en diversos medios y trabajando con empresas de prestigio internacional un aplauso para Jimena
2: Gracias. Siempre que me presentan es como cuando te cantan las mañanitas que no sabes qué hacer. Pero muchas gracias. Pues, Bienvenida. Sí. Gracias, Pau. Con eso que también su súper intro, me siento, es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Y con esa mazorca nueva, bueno, diferente que contaste, la verdad para mí también me, me ha dejado estos días que hemos tenido los cursos como un buen sabor de boca y, y una cierta esperanza en que yo desde mi prejuicio asumí que los grupos se iban a llenar de mujeres, estos tres grupos que hasta ahora van de estas clases, y en todos los grupos eh, había hombres también. Y su postura jamás fue como, pues no sé, crítica, como a lo mejor también quizás pensé que podría haber llegado a ser, o un poco de desde lo que decías, ¿no? como de lo que se escucha, ¿no? como esta opinión o popular o lo que creen estos prejuicios o hasta estas connotaciones que tiene el feminismo y, y sobre todo también el ecofeminismo, pero no, para nada, o sea, estaban súper abiertos a escuchar a, a, a todas sus, bueno, a todas las demás que estaban participando, a escucharme a mí, a aprender, a hacer las lecturas, entonces, la verdad, se hizo un grupo muchísimo más rico gracias a eso, porque había como muchísimos puntos de encuentro y fue una súper experiencia.
1: Genial, ¿no? Pues buenísimo, buen, buena noticia. Sí, está a mí lo que se me hace súper padre es que luego como hombre es muy fácil, ¿no? Estás como en, pues, en un punto privilegiado de alguna forma, ¿no? Y y me ha tocado como muchos de que, pues, infórmenos, denos como armas, instruyennos. Y, pues, no, o sea, no tienen por qué darnos armas, instruirnos, ni mucho menos, ¿no? Uno es el que tiene que ir y, y informarse y educarse. Entonces, estas personas que de, desde su trinchera, ¿no?, se interesaron por educarse y, y cultivarse más de, al respecto. Entonces, está súper padre. Y, y, y es como, pues, justo lo que decíamos, ¿no?, son puntos de que vamos cambiando como sociedad y de, y de que pues, todo esto que estamos haciendo pues, tiene su, su fruto.
2: Sí, eso que dices de cambiando, eh, también no es técnicamente los, de los cursos que estuve dando, pero una amiga eh, da clases en una universidad en Mérida y también me invitó a que, le, como que a, sus, a su grupo les diera eh, una versión de este curso de dos horas para ellos. Y obviamente había hombres y mujeres y de todo en, en, en la clase. tenían Tienen 18 años y todavía fue otra experiencia también buenísima. O sea, sabían muchísimo del tema, estaban súper informados. O sea, yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años y, y me estresaba que a veces teníamos clases de, no sé, responsabilidad social o temas afín. Y mis compañeros a veces sentía que como que no se involucraban o no los sentía empáticos. Y con este grupo vi todo lo contrario, o sea, están súper interesados por el tema, muchísima participación y también como que se añade a esta buena noticia, ¿no? Que, que son pues estas nuevas generaciones que están hiper interesadas en las causas sociales y que sí tienen como, otro... me choca esta, esta expresión, pero sí tienen como otro chip eh, en ese sentido, ¿no?
0: Utilizan la, la información a la que tienen acceso finalmente, ¿no? Y eso está, está muy bien. Oye, a ver, para, empecemos por eso. ¿Qué es el ecofeminismo? Para, para empezar a contextualizar a toda nuestra audiencia.
2: Buenísimo. Pues, o sea, antes de empezar con ecofeminismo, o sea, como es, es parte de, de lo que llamamos feminismos, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos normalmente decimos feminismo en singular, pero en realidad es un poco, un poco corta esa visión, ¿no? O sea, académicamente, en verdad, son feminismos porque es tan grande y ha habido tantas formas distintas desde, cual, desde dónde llegar y tantas posturas y tantas teorías que querer como delimitarlo sería muy pobre. Entonces, en verdad, hay ecofeminismos también, ¿no? Dentro de, del feminismo. Y el ecofeminismo es una como patita o una rama dentro de, de lo enorme que son los feminismos. Y más que una definición, o sea, suele, suele decirse que es como esta unión entre ecología y feminismo, ¿no? Pero es algo muchísimo más completo que eso. Eso es como una forma muy básica de entenderlo. En realidad el, el ecofeminismo surge más o menos en la segunda ola del, del feminismo ven que hay tres olas del feminismo y hay esta discusión de que si quizás estamos en una cuarta. Eh, no quiere decir que no había actitudes ecofeministas antes, pero bueno, como un poco desde términos, en la segunda ola, que es de los 60s a los 80s, bueno, 1960-1980, eh, hay una cosa que llamamos como rupturas históricas. ¿No? Entonces, en este momento, por ejemplo, los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos en los, entre los 50 y los 60, movimientos estudiantiles en todo el mundo como el 68 acá en México y también obviamente pues, movimientos ecologistas y pacifistas desde los hippies y muchísimos otros que están surgiendo en todo el mundo. ¿no? Y por supuesto que dentro de estos grupos también hay mujeres. Entonces, como que en este momento de rupturas históricas, surge otra cuestión antes de poder definir en cielo sí el ecofeminismo, que seguro han escuchado que es la interseccionalidad, ¿no? Y, y esto es una, una palabra que, que acuña una mujer que se llama Kimberly Crenshaw, que se da cuenta de que en todas estas luchas, en todas estas rupturas históricas que, estaban, que eran parte de luchas sociales, eh, había puntos en los que estas luchas se tocaban, porque estaban luchando... Contra cierta discriminación, o desigualdad, o explotación de algún tipo, pero que no estaban separadas estas luchas, que había puntos en donde se tocaban. Y que también había puntos en los que en la misma lucha había diferencias. Por ejemplo, no, era lo, no es lo mismo ser una mujer blanca en Estados Unidos luchando que una mujer negra en Estados Unidos, ¿no? Ambas son mujer, pero por esa, ese diferenciador, pues como que su lucha cambia, ¿no? Sí. Entonces con esto de la interseccionalidad y todo esto que les cuento de las rupturas, una de las formas en las que encuentran una unión es esta parte de ecología y feminismo en el que encuentran que hay un punto en común que es la explotación ¿no? y cómo se ha explotado de forma histórica a lo que llamamos naturaleza y también a las mujeres y que quizás el por qué explotamos parte de la, del mismo, como de la misma raíz. Y entonces de ahí surge este ecofeminismo, que la palabra en sí también eh, la cuña una francesa que nunca sé decir su nombre, que es François bon en 1974. <risa> <risa> Perdón, Pausa, o yo sé que tú hablas francés, pero a mí siempre me... No, pues me sí, lo dijiste bien, según yo. Ah, no, bueno, es que lo he practicado y tengo amigas también francesas que todo el tiempo me dicen, así no sé, qué, pero bueno, en su libro, en esa época, en ¿no? de agua buena. Andale, la, 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 la traducción literal sería Francisca de Aguabuena <ríe> la Francisca escribe un libro que se llama Feminismo de la Muerte que estaba pasando al mismo tiempo con todo esto que les estoy contando, como este bagaje que les estoy contando, en 1974 saca este término de ecofeminismo y como que todo esto cobra sentido, ¿no?
0: Sí, me encanta eh, pues Dogon bueno, Francisca, nuestra amiga Francisca eh, fue la que a mí me iluminó cuando, o sea, te confieso que yo tenía este error del que nos hablas al principio de creer que me considero feminista y además promuevo el ambientalismo, pues soy ecofeminista y para nada. O sea, o sea esa, esa unión, esta interseccionalidad que de, la, de la que nos hablas es tan rica y, y tiene una historia propia. Entonces, eh, pues cuando la descubrí, dije, ach, o sea, no era ni poquito ecofeminista, o sea, ni siquiera sabía lo que era, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, al empezar a leer eh, lo que nos hablas de este sentido de la explotación, o sea, este punto común, digamos, entre el, ambi el medio ambiente y la mujer, eh, o sea, me dio otra perspectiva, eh, pues de, para analizar el mundo, ¿no? la, 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 la sociedad en la que vivimos. Entonces, esto se me hace muy, muy valioso que nos digas porque, tan, digo, los que nos escuchan, supongo que tan, están muy interesados en el mente. Eh, yo creo que también muchas personas se pueden considerar feministas, pero eh, pues los invitamos a que estudien también, ¿no? O sea, el equefeminismo en sí. Eh, ¿Qué es lo que nos está pro, proponiendo? Como, o sea, qué enfoque nos regala.
1: Oye, Jimé, y, o sea, justamente ya nos platicas como toda la historia del ecofeminismo, ¿no? Y en qué época surgió y demás, que, que me parece como siempre la historia de este tipo de, de cosas es súper interesante. Pero, ¿tú cómo llegas, o sea, regresándonos un pasito atrás, tú cómo llegas como a todo esto? ¿Por qué te interesa el ecofeminismo? O sea, ¿de dónde surge en ti esa semillita?
2: Pues, es como difícil de, de, de explicarlo rápidamente porque es como esos momentos en tu vida en donde de repente muchas cosas se juntan y tienes como una tipo de epifanía extraña. Pero pues a mí siempre me gustó eh, la, el cuidado ambiental de una u otra forma, ¿no? Desde niña, como los, desde salvar perritos en la calle y que para mí eso era ayudar a algo, ¿no? Y, y frustrarme hasta por temas ambientales desde muy chiquita. Entonces eso me encantaba, siempre me, me, me apasionaba. Eh, y a veces me frustraba también y me volví una persona bastante, sobre todo en mi adolescencia, como muy enojada y muy frustrada con lo que llamamos el sistema, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y por eso, por esa frustración y otras, estudié filosofía y por otras razones. Y ese amor como hacia la naturaleza y a los animales lo dejé como de ladito, ¿no? O sea, como que decía, esa es una parte de mi vida y mi formación filosófica es otra parte de mi vida, ¿no? Y ya en los últimos semestres de la carrera metí la materia de feminismo, y en esa misma materia tuve un seminario de, de ecofeminismo, ¿no? No se llamaba así, pero al final la postura de, de las ponencias era ecofeminista, de ecofeminismo, y hablaba justo de esta destrucción y de esta explotación, y en mi vida al mismo tiempo yo estaba trabajando en un negocio de comida, y... Todo se empezó a juntar, te digo, ¿no? O sea, fue a, a la Ibero un filósofo famosísimo que se llama Peter Singer y dio una conferencia y habló sobre cómo explotamos a los animales y yo estaba viendo eso en, en este negocio en el que trabajaba, más mi amor supuestamente por ellos y por el medio ambiente y luego mi, mi, mi seminario de ecofeminismo y de repente me hizo clic, ¿no? O sea, como hay un punto en común con todas estas cosas y es el maldito sistema en el que tan enojada estaba, ¿no? Entonces, cuando quise luchar contra este sistema, en vez de pensarlo justamente como que todo esto estaba separado, encontré en el ecofeminismo una forma en la que se unían y que desde ahí yo podía empezar como a romper, o desde mi trinchera o comunicarlo empezar a romper como con estos esquemas que no, que no me estaban gustando, ¿no? Interesante. Y, bueno, como dices,
0: como, como decías hace un momento, hay muchos feminismos y también hay ecofeminismos. Hay diferentes corrientes, ¿no? A, sí. a ver si puedes contar un
2: poco de esto, por favor. Sí, o sea, normalmente hablan de tres tipos de, de, de ecofeminismos. Eh, si quisiéramos como resumir todos los ecofeminismos que existen, entonces está el ecofeminismo clásico, que es el primérito que empezó con todo este movimiento que les contaba, las rupturas históricas, que, que lo que decía era que pues, las, los hombres habían estado constantemente destruyendo a la naturaleza y las guerras y que las mujeres siempre hemos estado ligadas al cuidado y a, a, no sé, a, a otras características como más pacifistas y, y ligadas a la naturaleza. Entonces esa es como la parte clásica. Luego surge la parte que se llama ecofeminismo espiritualista, que es similar, eh, es más bien un poco alejado de, de, de Occidente, pero también tiene este, este esencialismo de que las mujeres estamos más conectadas a la naturaleza. Y luego surge el, el ecofeminismo constructivista, que ahorita les explico más de eso. Entonces, en vez de hablar de tres, a mí me gusta resumirlo en, en dos tipos de ecofeminismo. ¿no? Está el ecofeminismo que dice que por Pura feminidad, estamos más cercanas como mujeres a la naturaleza y que por eso la cuidamos, ¿no? Y desde ahí surgen cosas como, no sé, la madre tierra, la madre naturaleza, todas estas cosas. Y luego existe un, un ecofeminismo más bien histórico, que dice no hay un, una, un, algo esencial que, que nos ligue a la naturaleza, sino que esto ha sido histórico y que es cultural y que se nos ha asignado ese rol de cuidado, ¿no? que si ya lo adoptamos es otra historia, pero ya no se nos asignó, no es como una condición eh, previa ¿no? o, o inmediata. Y a pesar de que parece que están peleados, a veces hay puntos en donde, donde se encuentran, ¿no? porque no, no me, a mí no me gusta rechazar por completo este ecofeminismo ligado a la feminidad, a pesar de que es súper fácil de criticar como una postura esencialista que solo es para mujeres, porque hay, hay condiciones que sí podríamos analizar desde ahí, por ejemplo, no sé, la menstruación, que ha sido un tema tan común, ¿no? La fertilidad, la reproducción, todo eso pues sí está ligado a, por ejemplo, eh, no sé, el vientre y, y toda esta parte biológica. Pero hoy en día que la parte biológica ya está por debajo de la parte cultural, pues al hablar solamente de eso dejamos a muchos grupos de, afuera, ¿no? Entonces a mí me gusta más adentrarnos en este ecofeminismo histórico que más bien no, nos dice eso, ¿no? Que se nos ha asociado esta parte del cuidado y que a los hombres se les ha disociado del cuidado y que por eso no, no se encuentran tampoco a veces en estos movimientos, ¿no? Claro, claro. Sí, constructivista de, de, de que es ha construido este,
0: el rol de la Exacto. mujer históricamente, ¿no? O sea, no es que...
2: Exacto, así es.
1: Y en este caso... O sea, justamente mencionas, ¿no? No hay que hacer esta disociación de que es solo un tema de mujeres. Este, y, ¿Y por qué tú crees en este caso que es importante que en general todos los ambientalistas, ya hombre o mujer, conozcamos estos temas, conozcamos el ecofeminismo?
2: Porque el ecofeminismo, si, si te empiezas a meter como en esto, eh, en realidad se opone a todas las formas de dominación, ¿no? incluidas obviamente las que los seres humanos ejercemos contra la naturaleza, pero también la noción como más, la clave o la noción más básica es pensar que cualquier parte del mundo humana o no humana existe únicamente para el uso y el placer de cualquier otra parte. Y esta es una frase de una ecofeminista que se llama Lisa Kemmer, que me encanta. Entonces, para, para entender eso y por qué a todos nos convendría eh, interesarnos o aprender sobre esto... Y, y justo desde lo que habla el ecofeminismo constructivista, es que se ha construido a raíz de un esquema de jerarquía y dualismo, que es como solemos entender el mundo. Entonces, todo lo jerarquizamos siempre, ¿no? Hay una cadena de quiénes están por encima y quiénes están por abajo. Y además también esta misma jerarquía la dualizamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el cuerpo, mente, hombre, mujer, naturaleza, cultura, ¿saben? Todo esto siempre hacemos como un, un dualismo, y nuestra mente lo que hace es pensar que uno de estos lados vale más que el otro, ¿no? O sea, por ejemplo, culturalmente, históricamente, hombre-mujer, pues le damos a hombre, ¿no? Blanco-negro-blanco. Este, blanco. Mente o razón versus cuerpo y sentimiento, pues gana mente o razón, ¿no? O sea, como que siempre se le da más peso a uno. Y estas cosas a las que se les da más peso también se pueden jerarquizar, ¿no? Entonces, ¿por qué nos conviene a todos? Porque en algún momento en nuestra vida... En, siempre, vamos a estar del lado de la parte de, de opresión. O sea, seas hombre o mujer, siempre vas a sufrir algún tipo de discriminación y que esa es la parte de interseccionalidad también, ¿no? O sea, a lo mejor tu orientación sexual, a lo mejor tu color de piel, a lo mejor tu, no sé, tu género, tu situación económica, tu edad. Son millones de cosas en las que en algún momento vas a recibir una discriminación porque esta es la parte que está por debajo de esta dualidad, ¿no? La que vale menos. Uh -huh. Entonces, lo que dice el, este ecofeminismo es que estas jerarquías y estos dualismos son inventados. En realidad no es así, ¿no? O sea, no tendríamos por qué pensar que hay vidas que valen más que otras. Que la vida humana, por ejemplo, vale más que la naturaleza o que los animales. Entonces, eso, es algo, eso es algo construido. Y que si abandonamos estos prejuicios o estos esquemas de jerarquía y de dualidad, pues en realidad a todos nos convienen, porque nadie está por encima del otro, nunca vas a perder contra alguien más, ¿me explico? Claro. Oye, y ya,
0: y ya relacionándolo con el, el Zero Waste, que tú tienes también un curso, tienes tu página, o sea, estás como muy, muy activa en esto desde hace varios años. ¿Cómo has relacionado el ecofeminismo y el zero waste? Porque yo estoy, hice unas historias acerca de esto y había, hubo muchísima participación de mujeres. Uh -huh. Nos decían, es que, ok, mucho zero waste y sí, cero basura y todo, pero pues me toca estar separando los residuos, me, me toca estar uh -huh. este, lavando los pañales de tela, y, o sea, lo que llamamos también carga mental, no solo sí. mental, también es física, pero mucho de me toca hacer todo, o sea, que mi, mi hogar no genere basura, ¿no? Y le toca a la mujer. O sea, estamos encabezando las amas de casa, por decirlo de alguna forma, este
2: movimiento. ¿O tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo lo has relacionado? Esto, sí, eso, eso, eso sucede mucho. Y eso es como la parte feminista de, de este ecofeminismo, ¿no? Porque hay una cosa que llamamos pacto capitalista, Uh -huh. eh, que parece que ya no está vigente, supuestamente inicia con la revolución industrial, pero ahora vemos con lo que cuentas, Pau, que sigue vigente. Y este pacto quiere decir que hay dos esferas. Está la esfera reproductiva y la esfera productiva. Entonces, esta esfera productiva es la que constantemente pues, genera capital, produce, ¿no? Uh -huh. Y esta se le asigna a los hombres, ¿no? O sea, imagínate en esa época revolución industrial, los hombres en las fábricas, ¿no? Pero para que estos hombres en las fábricas puedan hacer su trabajo... Y suena estúpido, pero desde, esto, desde estos ejemplos tienen que estar bien alimentados, bien vestidos, bien cuidados, ¿no? ¿Y quién uh -huh. se va a encargar de ese cuidado para que ellos puedan producir? Pues eso se, lo, se le asigna a las mujeres y esa es la esfera reproductiva. Y no solo para que ellos vayan y, y produzcan ¿no? en su trabajo, sino también quién va a cuidar a los hijos que van a ser los siguientes que van a entrar en este esquema, pues también la mujer, ¿no? Y esto se, es lo que llamamos ética del cuidado, que ese cuidado... Esa, esa parte se le ha asignado a las mujeres históricamente y que, por supuesto, no podría ser pagado, o sea, porque sería impagable. O sea, ese es un trabajo que es de vida, ¿no? Y cuando te quejas al respecto, socialmente eres criticada porque ya se nos ha hecho creer que es algo natural. Pero si te pones a investigar, pues no es natural, solamente ha sido asignado, ¿no? Eh, entonces, lo que pasa es eso. Hasta la fecha, pues, quienes se siguen encargando en... en no sé, de las compras, de, del cuidado del hogar, de todas esas, esas cosas relacionadas al, a la ética del cuidado, pues las mujeres. Entonces, aquí hay dos cosas. Cuando dicen, vamos a cuidar al planeta, ¿a quién le vamos a echar esa bolita? Pues a estas mujeres que ya de por sí están cuidando todo, ¿no? Y además, muchas veces nos dicen, oye, para realmente cuidar la, al planeta, tienes que ser un mejor consumidor. ¿Y quién se encarga de ese consumo y, y de todas esas partes? Pues suelen ser las mujeres. Entonces, ¿Sí explico? Como que ahí es donde está esa carga mental de la que hablas y, por, y esa es la razón por la que vemos que, por ejemplo, en, en, en Zero Waste, en, en mi cuenta, el 80% de nuestra audiencia son mujeres, ¿no? Y es por eso, ¿no?
0: Sí, igual en la mía, o sea, 89% son mujeres en mi cuenta de Zero Waste y son las que se interesan muchísimo por estos temas, son las que toman los cursos, las clases, las que participan, las... entonces, eh, a mí me llama la atención que eh, de, cuando se trata del hogar, pues sí es la mujer la que, la que busca la información, la que busca educarse aunque haya ambientalistas hombres, ¿no? Que tienen otros movimientos que están cerca, más eh, en el círculo de la política de las empresas, las decisiones en sí, por, de, por decirlo de alguna manera, grandes o importantes en cuanto a que tienen puestos de poder ¿no? o de influencia un poco más masiva, por decirlo entonces uh -huh. eh, es algo que analizamos también eh, con, con, la, con mi comunidad eh, respecto a que las mujeres hacemos una pausa eh, en la carrera eh, cuando tenemos hijos, ¿no? Entonces, eh, ya no nos va no, a nuestra carrera profesional continuar subiendo, digamos, porque pues hacemos una pausa y como en este sistema en el que estamos eh, no puedes hacer pausas porque eh, el que no las hace, pues va derecho, ¿no? este Avanza más rápido. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que en los puestos de poder o directivos eh, se encuentran los hombres que pues obviamente no hicieron estas pausas de dos, tres años, cinco años, seis o los que sean. Uh -huh. Y a las mujeres que después quieren retomar su vida profesional es, encuentran muy difícil reintegrarse a, a, a tu profesional. Entonces, sí es un tema, yo creo que muy complejo. No sé eh, si, o sea, ¿tú qué piensas de todo esto?
2: Sí, o sea, es que este pacto no ha terminado, ¿no? Pensamos que sí, pero el pacto sigue vigente, ¿no? Estas dos esferas. La diferencia es que ya como, como mujeres hemos intentado entrarle a la esfera reproductiva pero sin quitar la parte de la esfera reproductiva, o sea, el pacto continúa a pesar de que supuestamente nosotras como mujeres ya estamos siendo asignadas a otras áreas entonces esas pausas por ejemplo no están contempladas en este pacto porque no se ha reestructurado ¿no? el sistema en sí entonces quieres como mujer eh, eh, en un estilo de vida, no sé, como que quieres criar a tus hijos no puedes y aparte también querer participar en, en la esfera reproductiva de la misma forma que participan quienes no van a cuidar a los hijos, ¿no? Entonces, eso es ahí donde está como lo difícil, el querer, ten, el querer ser parte de estas dos, o no querer, o sea, no tener de otra, ¿no? ser parte de, estas dos, de estos dos lados.
0: Claro, qué interesante porque le pones nombre a, a, estas, a esto que platicamos tanto con, con la comunidad, y, y lo que me llama la atención también es que el, en el siglo pasado sí hubo una liberación femenina pero se hizo a costa de desechables, de, no sé, por decir algo, ¿no? pañales desechables, fórmula para bebés, fórmula, me refiero a leche, no leche artificial. Eh, o sea, sí hubo una liberación a costa de cosas que ahora queremos quitar porque nos dimos cuenta que son muy contaminantes, y también a costa de otras mujeres, ¿no? O sea, no, no lo hemos logrado incluir al hombre en una estructura nueva, ¿no? en la que sea más equitativo realmente. Entonces, eh, me encanta que ya le estés poniendo nombre a todo esto, de lo cual eh, discutimos. Y, ¿Y tú crees que el, el ecofeminismo lo aborde también? O sea, eh, sí, ¿sí se discute actualmente, digamos, dentro del ecofeminismo todas estas problemáticas?
2: Es que el ecofeminismo es, es, o sea, es de los 70s, pero está teniendo como una un resurgir y está cambiando porque estas discusiones no es que no estuvieran vigentes en, en ese entonces, pero no eran como la preocupación eh, principal, ¿no? Y ahorita están regresando y sí se abordan desde ahí, porque como, como decía al principio, ¿no? O sea, el ecofeminismo es enorme, entonces podemos usarlo como una lupa para entender diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, esta, esta que tú dices también como de, de otro tipo de feminismo, quizás eh, primera, segunda ola como esto que, que incluyen los desechables y como el tener más tiempo, y etcétera. Lo que pasa es que ahí también entra la parte ética, que es la parte interesante de la ética ambiental relacionada al, al ecofeminismo. O sea, antes la ética estaba pensada solamente en cómo nos relacionamos con otros, pero otros humanos. Y normalmente los humanos más cerca de nuestros círculos más cercanos, ¿no? Y luego la, se, se expande este marco y es, bueno, los otros, pero el, todos los otros humanos, ¿no? Y ahora, dada la crisis en la, en la que estamos, pues ese marco se expande aún más y no nada más son los otros humanos, sino los otros habitantes, ¿no? O sea, con nosotros, animales o lo que llamamos seres vegetales y naturales. ¿Por qué? No nada más es porque suene romántico, sino porque ahora sabemos que nuestras acciones no solo afectan al otro humano, sino que afectan al otro, como les decía, ¿no? Otro habitante animal, natural, lo que sea. Y que, y que las vidas de estos también a nosotros nos afectan, ¿no? O sea, ya no es pobrecitos arbolitos, porque los cortan? Sino también pobrecitos humanos que, que no vamos a tener arbolitos, Oxígeno. ¿no? <risa> Oxígeno, exacto, ¿no? Y, y como que esto el ecofeminismo lo, lo tiene súper presente ahorita, ¿no? Todas estas luchas, todos estos diferentes puntos de vista entre mujeres, entre hombres, entre quien sea y entre otros habitantes y cómo nuestras decisiones y nuestras vidas en realidad están súper interconectadas, ¿no?
1: Sí, está, es súper interesante uh -huh. lo que mencionas, ¿no? O sea, cómo cada vez desde la educación, lo que comentabas en un inicio, ¿no? Desde que eh, vas a conocer las, las nuevas generaciones y cómo la parte ética y moral se está volviendo mucho más allá de solamente tu círculo, entonces es súper interesante y también súper interesante cómo ya se está volviendo parte de la formación. No es algo que solamente es como los valores y ya, sino que en las escuelas ya están todas estas clases de responsabilidad social, feminismo y demás, para ir contribuyendo poco a poco a la sociedad, ¿no? Y nosotros como hombres, o sea, yo escucho mucho como las posiciones que, que comentan tú y Pao. Y, y sí, es una posición muy diferente a la que uno como hombre tiene. Eh, en cierta forma, uno como hombre tiene ciertas posiciones muy privilegiadas a diferencia de, de las mujeres, ¿no? Y, y esto no, no es solamente, mencionaban, cómo incluimos al hombre, sino también el hombre, cómo se incluye ahí, ¿no? O sea, nosotros como hombres también interesarnos en esto. O sea, por ejemplo, nosotros con el podcast, tenemos el podcast eh, Somos Pau y Yo, y, y sí, la mayor audiencia que tenemos es de mujeres, pero justamente por eso en una ocasión hicimos como el, el podcast que justamente llamamos Papá Zero Weight, como para impulsar también esto de que no es algo solamente de mujeres, sino es algo que cualquier ser humano puede hacer sin importar el género y demás. Somos personas que nos podemos incluir y apoyar, ¿no? O sea... No solamente apoyar, porque más que apoyar es nuestra responsabilidad. No estoy apoyando a las mujeres, es mi responsabilidad, ¿no? No estoy apoyando al medio ambiente, es mi responsabilidad. No, pues el medio ambiente no está como a, a servicio de nosotros, como bien lo mencionas, sino todos somos iguales, entonces tratar de, de no afectar, ¿no? Y esto claro. que también queríamos tocar, que es como súper importante... Y como muy debatible es lo del antinatalismo, ¿no? La sobrepoblación, este tema que es hoy en día a muchas personas las pone como con los pelos de punta. Entonces, queríamos saber tu opinión al respecto.
2: Sí. Oye, Rigo, antes de eso, de, de, ese, de, ese, de esa gran pregunta, eh, lo que decías de, de cuál es el lugar de los hombres tanto de cómo incluirlos y cómo incluirse... ¿eh? También esa es como la parte interesante del ecofeminismo, de que como hombre, o sea, este, este privilegio también es frágil porque como que parece que lo tienes que cuidar todo el tiempo y si te sales un poco de, del rol asignado bajo tu género, pues también recibes crítica, ¿no? Entonces, eso es como una parte súper extraña de, de, de esto, o no sé si decirle chistosa, pero si yo, Jimena, te digo, yo soy vegana, pues a lo mejor dices, chido, ¿no? Pero si llega un hombre y dice, yo soy vegano, con sus grupos, la, el, la forma en la que se va a recibir ese comentario socialmente va a ser muy distinto a que se lo digo yo, ¿no? ¿Por qué? Y ahí es justo también porque esto nos debería de interesar a, a quien sea, porque no, no, no es que los hombres a veces quizás no, no se quieran incluir, sino porque que es cómo me incluyo si hasta socialmente hay un rechazo en el que a mí me puedan interesar estas cosas, ¿no? No solo con el tema que decía de la, de la alimentación o con el veganismo, sino también con cualquier cosa ¿no? relacionada al, al cuidado del otro, ¿no? O sea, el zero waste. A lo mejor quieren empezar, pero inmediatamente hay crítica, ¿no? O sea, el que las mujeres digamos, ay, yo voy y hago las compras al mercado y me llevo mis bolsas y me llevo mis toppers y no sé qué, como que... Como si ya está, ya está ligado a otros aspectos del cuidado, pues no nos llama la atención, pero si lo hace un hombre, sí nos llama la atención y a lo mejor puede recibir una crítica negativa. Y entonces eso desalienta a muchos hombres a querer salirse de estas mismas estructuras en las que están inmersos. Entonces por eso no le conviene a nadie vivir bajo una estructura este, jerárquica y dualista porque no nos dan libertad de ser lo que queramos y como queramos y a lo mejor involucrarnos en, en, en cuidado por el ambiente la naturaleza, los animales y todo lo que queramos, ¿no? Y bajo ese esquema con lo que dices de, del antinatalismo y de lo de la sobrepoblación pues es, es interesante porque hay como muchos puntos desde estas mismas esferas ecologistas en las que lo podríamos revisar, ¿no? Y hay unas como súper extremistas de pues sí, antinatalistas, y también el antinatalismo, no nada más desde el tema ecológico, sino también una parte como existencialista de súper oscura, que es lo que te decía antes, de que grabáramos, de que, que se puede ver desde, desde otras posturas filosóficas un poco más, más densas y un poco más oscuras, pero específicamente en, en el ecologismo y, o desde el ecofeminismo, creo que Habría varias posturas, pero creo que si en realidad estamos hablando de una liberación de la esfera reproductiva, no podríamos poner limitaciones ¿no? a, a los cuerpos. O, o, o sea, decir cuándo sí, cuándo no, quién sí, quién no, puede tener hijos y puede tener ese como que es hasta un derecho el poder como vivir ¿no? la, tu, eh, esta, esta parte de tu vida, el tener hijos, o la maternidad, o también la paternidad, ¿no? que, que es algo que, que no puedas hacer por el simple hecho, bueno, no es el simple hecho, ¿no? pero por lo que está pidiendo todo el mundo. ¿no? Y la otra cosa, a, a raíz de antinatalismo y sobrepoblación, y creo que ya lo ha mencionado Pau en otras veces, es que también está esta idea como muy básica o de que tener hijos siempre es es malo, ¿no? O sea, como que siempre contamina. Y no es lo mismo una familia en esta esfera que una familia en esta otra esfera, que a lo mejor este es un, un hijo y aquí son cinco, pero su nivel de consumo y su forma de relacionarse con los otros tiene un impacto bajísimo y aunque ellos nada más tengan un hijo, a lo mejor tienen un impacto de consumo altísimo y no se puede comparar con puros números, ¿no? O sea, porque esas esferas son distintas. Entonces, pues como no se puede comparar desde, de, con números, pararle y quitarle a todos el derecho y entrar en una estructura antinatalista, como que se queda también muy corto, ¿no? Falta toda esta visión detrás de, de cómo se viven las diferentes familias, los diferentes hijos, las diferentes educaciones y consumos y todo esto, ¿no? Es que yo creo, yo te voy a decir cómo yo lo leo, o sea, por qué llegamos
0: en el, en el, en el ecologismo, en, la, en el ambientalismo, a posturas así de que, pues vean cómo está sobrepoblado y contaminado, mejor no tengan hijos. Eh, yo creo que, o sea, viene de muy atrás estos análisis, este, cuando Maltus, que es este economista de, del siglo XVIII, que fue de los primeros, o bueno, a quien se le atribuye, ¿no? esta uh -huh. teoría de que, Uh, en la tierra no iba a ser suficiente para alimentar a la población que estaba creciendo muchísimo. Entonces, como que de ahí se, to, se retoma, ¿no? Y yo lo que, la reflexión que hacía era, eh, bueno, Malthus no era mujer y nunca en su tratado este, consideró que probablemente las mujeres estaban teniendo muchos hijos sin querer tener, o sea, tenían derechos sobre su, su maternidad. Alguien le uh -huh. preguntó a todas esas mujeres si querían tener 8, 10, 15 hijos desde los 10, 12, 14, 15, 16 años. O sea, creo que se, se salió de la ecuación, ¿no? Entonces, ya desde ahí siento que eh, podríamos retomar esos análisis que, bueno, sin ser, sin ser anacrónicos, pero sí como decir, a ver, estos análisis muy bien es, se hizo desde otra época, con otro contexto, pero hoy me puedo dar cuenta de que las mujeres en el siglo XXI todavía no tienen eh, el poder sobre su maternidad de elegir, ¿no? Si uh -huh. Por tantas violaciones, por tantos abusos, por tanta presión social, inclusive tal vez las mujeres sí se quieran casar y todo, pero tienen hijos porque tienen tener hijos, ¿no? Entonces, si quitáramos todo esto, o sea, si la mujer de verdad tuviera el, la palabra sobre su maternidad, probablemente no habría tantos hijos finalmente, ¿no? O sea, ese es sí. un interrogante que no podemos tener
2: la respuesta, pero que sí nos la podemos plantear. Es que también, o sea, siempre el tener decisiones tajantes de, de prohibiciones, también a nivel filosófico, no funcionan. Entonces, por eso en las posturas antinatalistas a veces no... no no solo nos suenan como raras y extremas, sino que aparte no funcionan, justo por lo que estás diciendo, y que a lo mejor tendríamos que apostar en, en educación reproductiva o en derechos reproductivos y derechos sobre el cuerpo, y en el que así quizás, justamente, ciertas mujeres decidirían, pero decidirían de forma informada, consciente y con sus derechos, tener hijos o no, y la cosa cambiaría, ¿no? y que no sea como algo que se espera socialmente, y que si lo haces tampoco sea algo negativo o positivo, solamente sea una decisión de tu cuerpo y de, y de tu vida y lo que quieres vivir, ¿no? La, la, la otra cuestión de lo que decías de la sobrepoblación y todo eso, es una discusión que he tenido con un buen de personas de no, es que el problema es que somos demasiados. O sea, sí somos muchísimos, pero no ese, es el, ese no es el problema. El pro, o sea, porque no me digas que todos estos demasiados tenemos la misma distribución de todo, ¿no? Y tenemos el mismo estilo de consumo, pues por supuesto que no. Entonces, no es solo es que somos demasiados, es como una forma muy simplista y como quererle echar la culpa a algo que está fuera de nuestro poder, sino más bien el que hay grupos, y son grupos súper pequeños, y lo quisiéramos ver, son como la minoría que vive a costa de todos los demás y de todo lo, y que consume también muchísimo más, ¿no? Entonces, más bien es cambiar estructuras, no... No eliminar personas, sino, ¿me explico? Claro, es como decir, este, para que no haya pobres, pues hay
0: que esconder a todos los pobres, o hay que, que eliminar a todos los pobres, y así se acabó la pobreza. Pues claro que se acaba la pobreza, sí, pero a ver, no estamos solucionando lo que de verdad se debería solucionar, ¿no? Exacto. Claro que, pues, Son problemas estructurales,
2: de... ¿no? O sea, no es... Eso es como una forma muy superficial de ver los problemas y, y en realidad hay una estructura detrás mucho más profunda y desde, desde ahí es donde deberíamos estar partiendo.
1: Ah, totalmente. Sí, creo que todos estos puntos que mencionan, o sea, es como todo, ¿no? No, 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 no creo que nada existe como el blanco y el negro si no hay como toda una gama de colores donde también cada posición que cada uno de nosotros como lo hemos venido como recalcando mucho en el podcast es muy diferente. Entonces, desde la posición de cada uno de nosotros es muy fácil como juzgar o dictar hacia dónde debemos de ir, pero si no tenemos todo el contexto es muy difícil. Y o sea, al final están miles de objetivos no para mejorar como raza, mejorar como con el medio ambiente y demás. Y te, muchas veces nos vamos, o sea, elegimos y como dice Pau, no, pues a, para no haber pobres, eliminamos a todos los pobres y ya no hay pobres. Pero al final también o sea, está la película de los Vengadores, ¿no? De que Thanos quería desaparecer, ¿no? O sea, para quitar la población y mató a la mitad, pero también sí. no es, o sea, no es, no es hacia donde queremos llegar, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ser tan, o, o sea promulgar tanto el medio ambiente y pensando que ya hay que acabar con la raza humana, ¿no? Entonces son, son posiciones muy extremas, muy diferentes, está bien cada quien tiene su, su postura, pero pues también lo importante de aquí es como poder respetar la postura de los demás, ¿no?
2: Sí, eso que me dijiste ahorita una vez, lo discutía con una amiga, y eso que, que decía Pablo no, de no, quitar a todos los pobres, entonces ya no hay pobreza, ¿no? O, o esto de que se, se muere la mitad de la gente y bueno, ya, ¿no? A ver, vamos a reconstruir desde eso. Es como, una amiga me decía, una vez y ahorita me acordé, es como querer hacer un detox de jugos. Eh, de, de, tienes los peores hábitos y es to, no, una cosa terrible y estás súper mal de salud y crees que con tres días de hacer jugoterapia o un detox de jugos ya todo va a estar chido, ¿no? Y vas a regresar a tus hábitos y, pero de alguna manera te limpiaste. Y pues no, o sea, esas es como limpias o esas falsas, eh, que hasta son falacias filosóficas, pues esas falsas esperanzas o falsas soluciones, no están viendo el problema estructural. Entonces, aun cual sea, sea cual sea tu postura, pues siempre tenemos que analizar como cuáles son las estructuras detrás de las cosas, ¿no?
1: Sí, y siempre claro. va a haber al final un costo de oportunidad, ¿no? O sea, nada puede ser perfecto, siempre vamos a tener que dejar algo por ir por algo, eso siempre va a ser, ¿no? O sea, no hay nada perfecto, no hay nada como un mundo de ideal donde uh -huh. todo esté perfecto. Entonces, pues, tenemos que aprender a hacer lo mejor que cada uno de nosotros podamos.
0: Sí. Ya, así como... A mí lo que me dejó el ecofeminismo respecto a todo esto es que eh, así como si quieres cuidar el medio ambiente, cuida tu consumo o cambia tu consumo y que para nosotros un waste ya es como así muy claro, también me gustaría que otra frase fuera, si quieres eh, cuidar el planeta, eliminemos la violencia de género, que son así como que tiene que ver. Y, pero tiene tanto que tiene todo que ver, ¿no? O sea, tiene todo que ver porque eh, en la medida en la que haya más equidad, que, que podamos eliminar esta violencia, eh, también podremos ir cuidando o, tanto la parte de sobrepoblación de la que tanto hablamos, de que ya no hay mujeres ultrajadas y que tengan hijos a así como sola, no solamente sino porque fueron ultra eh, en la, no solamente la población sino que vamos a, a ser más conscientes de lo que decías de esta, esta sociedad como decías jerarquista y dualista eh, y vamos a estar cuidando obviamente este con mayor equilibrio eh, a, a pues, todo el planeta no todos los seres vivos está súper interesante este, este tema, o sea, me imagino que ya has tenido muchísimos debates con tus amistades al respecto eh, pero me parece que está muy poquito de, de el ecofeminismo y de la relación del feminismo con el medio ambiente
2: sí. sí Muchas gracias Sí, o sea, también quererlo abordar en unos minutos es una locura y siempre van a surgir más cosas y Llegaron miles de temas que me encantaría hablar, ¿no? O sea, la famosísima palabra patriarcado, ¿qué tiene que ver en el ecofeminismo? ¿Qué tiene que ver también, por ejemplo, el capitalismo? O sea, hay tanto de qué discutir y por eso es tan, tan interesante desde como ciertos, diferentes intereses, ¿no? A lo mejor te, te interesa esta parte de la ética del cuidado, la parte reproductiva, la, la parte de explotación, la parte del patriarcado y, y todo se puede ver bajo esta lupa y por eso es, a mí me gusta tanto, porque es como una herramienta analítica que nos va a permitir, si la entendemos y si usamos el ecofeminismo como eso, que nos permite reconstruir como las sociedades y los mundos que queremos y que nos convengan, porque si quitamos sobre todo esto que ya hablamos nosotros, estas jerarquías y dualismos, y ninguna vida vale más que la otra, pues qué mejor, ¿no? Suena utópico, pero pues qué mejor, ¿no?
1: <risa> ya nos quedamos callados todos. <risa>
0: Sí, o sea, como que le seguimos o no le seguimos. Sí. Pues yo creo que a pasar a la siguiente sección que va a ser muy interesante porque, porque pues nos vas a, a compartir unas recomendaciones, ¿no? La sí. siguiente sección es la, la re.
1: RE. Como saben, la ¿Eh? RE es la recomendación y pues le toca a nuestra invitada hacer su recomendación del día.
2: Bueno, yo les recomiendo que eh, lean algún libro de ecofeminismo. Eh, a mí mi libro favorito es uno de Carol J. Adams, que se llama La política sexual de la carne. Ese a mí me encanta, a mí me abrió los ojos a muchas cosas. Pero hay muchísimos libros de ecofeministas y mejor les voy a decir como las autoras, porque querer decir como tres. A mí me gusta muchísimo Bandana Shiva. Creo que es muy... Fácil de leer y nos podemos identificar fácilmente con sus palabras. Entonces, lo que sea que lean de esta mujer, les va a gustar. Carol J. Adams, como les dije, a mí me encanta. Me ayudó muchísimo a entender cosas en mi vida. Alicia Puleo, también. Ella es argentina, pero es, eh, da clases en, en España. Eh, y otras también, también latinoamericanas, que son Angélica Velasco Sesma, Sandra Baquedano Ger y Mónica Cano Abadía, y digo todos estos porque he leído tanto de estas mujeres que no podría decir una sola cosa, y mejor vean qué título les gusta, échenselo, y también en forma un poquito de anuncio, pues también se pueden echar mi curso si quieren, y ahí Ajá. podemos profundizar muchísimo más, ¿no?
1: Ah, está perfecto. No, pues Chimé. esa es la
2: principal, Rey,
0: ¿eh? que vaya en curso, ya tienes toda la información tica. <risa> y ya de ahí darle más para para adelante. Ya se las dan sí. en las manos.
2: Sí, en el curso reciben estos, estas lecturas gratuitas, porque yo soy súper partícipe de, de, de que podamos leer todos este, el conocimiento que está allá afuera. Entonces, si quieren tomar el curso, de Brad, se los recomiendo. Y si no, pues, e éntrense a leer eso y a investigar un poquito más del ecofeminismo y que, y que pues no sé, sigamos aprendiendo y sigamos pues encontrar nuestras nuevas lupas tras las cuales entender estas esferas ecologistas, feministas y demás.
1: Ay, muchísimas gracias, Jimena. La verdad es, como dijimos en un principio, es un tema que, que nos apasiona mucho. Y yo como hombre, la verdad, el tema, todo el tema que tenga que ver con mujer es un tema que a mí me parece súper interesante. El, todo el trabajo que hacen las mujeres, todo lo que hacen día a día, o sea... Yo que, o sea, estoy todos los días casi hablando con Pau con, con, por lo del podcast y, y me doy cuenta como de toda su labor como madre que hace y, y aparte por trabajar y demás y, y pues las personas también, mi mamá y demás, ¿no? O sea, sí, es como, la pues el, el trabajo ya es tan importante que tienen y, y poder como educarse un poco más para, para saber Cómo apoyar a, a estos movimientos que ustedes, este, pues llevan la batuta es súper enriquecedor para mí y espero que todos los que nos escuchan pues también puedan aprender un poco y que el podcast sea como solo lo que siempre hacemos no como que sea solamente la semillita que hace que se interesen más por el tema y vayan y busquen más información que en este caso pues Jimena les puede dar muchísima información en su curso.
2: Sí, muchas gracias por el bien. anuncio. Muy bien. Eh,
0: bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vamos a despedir ahora con nuestras redes sociales. Eh, yo soy Pau Zero Waste y mi consultora es Procedes.mx
1: las... en Instagram y Facebook. Las tuyas, Jiménez, si quieres compartir tus redes.
2: Sí, es ZWMex, que es Zero Waste México y también tengo un podcast de filosofía que es podcast.conrazón por si quieren ahí filosofar de otras cosas y mi personal la verdad es nueva y soy malísima para redes sociales pero ahí me pueden escribir cualquier duda es arroba súper
1: super y las mías son arroba rigo.bustos y arroba proyectocuy y las de ideasagranel como saben es arroba ideasagranel y en, Instagram, en la página web www.ideasagranel.com nos pueden escuchar en Spotify y en todas las eh, plataformas para podcast, pues muchas gracias, muchas gracias y espero que les guste a todos, gracias, nos vemos
0: gracias, gracias. hasta la próxima, bye